0: Der Coming-of-Age-Film »Call Me By Your Name« handelt vom Anfang der Liebe. Von der Sehnsucht des 17-jährigen Elio nach wechselseitiger Liebe. Doch was tun, wenn der Außerwälte sich distanziert und man nicht weiß, wie er zu einem steht? Dann muss man ihn eben genauestens studieren, ihn mit allen Mitteln verführen, um auch endlich von ihm ein Angeständnis zu bekommen. Oder sollte man ihn vielleicht doch einfach ignorieren? Wirkt man dann interessanter? Film Philosophische Betrachtungen der Liebe Folge 9 Call me by your name Guadagninos Augenschmaus, Call Me By Your Name, ist der Liebesfilm unserer Zeit und doch zeitlos. Der Film ist eine Adaption von André Asimans gleichnamigem Roman aus dem Jahr 2007. Call Me By Your Name handelt vom Anfang der Liebe, von der Sehnsucht, auch von dem Außerwelten geliebt zu werden, wir folgen dem homoerotisch infantilen Blick des 17-jährigen Elio auf die Liebe, die dem älteren Oliver gespielt von Amy Hammer gilt. Elio, what are you doing? Reading my music? No, Thinking then? Yeah. About what? It's private. Die Liebe identifiziert der israelische Schriftsteller Asiman entweder als Begehren, den Geliebten zu besitzen oder aber sich diesem zu unterwerfen, mit dem Ziel, ihn zu verführen. Assimans Roman ist durch und durch eine Hommage an Marcel Prousts Hauptwerk auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und deshalb wird uns heute auch der französische Schriftsteller zur Seite stehen, um die Liebesphilosophie hinter dem Coming-of-Age-Film zu verstehen. Asiman selbst gilt als Proust-Spezialist. Von daher verwundern die Verweise zu aller recherche du temps perdu » Wohl kaum. Weil auch der französische Philosoph Jean-Paul Sartre seine Philosophie an Proust anlehnt, können seine Ausführungen aus seinem Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« hilfreich sein, das Konzept der Liebe hinter »Call me by your name« zu verstehen. Worum geht's also in »Call me by your name«? Oliver ist den Sommer über zu Gast bei Elios Familie an der italienischen Riviera. Der 17-jährige Elio verliebt sich in den Harvard-Absolventen. Ein widersprüchliches Spiel zwischen Annäherung und Zurückweisung beginnt zwischen den Männern. Oliver, der Elios Vater bei dessen Aufgaben assistieren soll, speist nicht nur jeden Morgen und Abend bei der Familie, sondern übernachtet auch dort. In Asimans Roman fragt sich Elio, wollte ich sein wie er, wollte ich er sein, oder wollte ich ihn nur haben? Oder sind sein und haben völlig unzureichende Vokabeln in dem verschlungenen Strang des Begehrens? Und... Ist es dein Körper, den ich will, wenn ich mir vorstelle, Nacht für Nacht neben dir zu liegen, oder möchte ich in ihn hineinschlüpfen und ihn besitzen, als wäre es mein eigener? Elios Liebe lässt sich hier als Besitzverlangen charakterisieren. Und zunächst ist der verliebte Elio beruhigt, glaubt er doch zu wissen, wann sich Oliver wo aufhält. Doch nach und nach entgeht ihm der Geliebte. Mal fehlt Oliver beim Frühstück, mal beim Abendessen und niemand will wissen, wo er sich aufhält. Im Buch sagt Elio, die Angst verging nie. Ich wachte mit ihr auf, merkte, wie sie in Freude umschlug, wenn ich ihn morgens duschen hörte und wusste, dass er mit uns frühstücken würde. Nur um zu erleben, wie sie in sich zusammensank, wenn er auf den Kaffee verzichtete durchs Haus stürmte und sich sofort im Garten an die Arbeit setzte. Bis zum Mittag wurde die Qual des Wartens auf ein Wort von ihm unerträglich. Ich hasste dieses Gefühl, so glücklos, so ganz und gar unsichtbar, so verschossen, so unreif zu sein. Am meisten fürchtete ich die Tage, an denen ich ihn länger, manchmal ganze Nachmittage und Abende, nicht zu Gesicht bekommen hatte und nicht wusste, wo er gewesen war. Bei Proust erkennt Marcel in »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«, dass er seine geliebte Albertine nicht besitzen kann, obwohl er es verstanden hat, sie materiell von sich abhängig zu machen und sie bei sich unterzubringen. Proust schreibt, »Und ich begriff, an welcher Unmöglichkeit die Liebe scheitert.« wir bilden uns ein, sie gelte einem Wesen, das vor unseren Augen liegen kann, eingeschlossen in einem Körper. Aber ach, sie ist die Ausdehnung dieses Wesens nach allen Enden des Raums und der Zeit, die es eingenommen hat und einnehmen wird. Besitzen wir seine Berührung mit jedem Ort, jener Stunde nicht, so besitzen wir es nicht. Wir können aber nicht jeden dieser Punkte erreichen. Würden sie uns angezeigt, wir könnten uns vielleicht bei ihnen ausstrecken, aber wir tasten nach ihnen und finden sie nicht. Denn Albertine und Oliver sind keine reinen Körper, welche die Liebenden einfach besitzen und ein für alle Mal unter ihrer Kontrolle wüssten, nur weil sie bei ihnen untergebracht sind. Nein, ihre Vergangenheit, wo sie sich wann mit wem aufgehalten haben, und auch ihre Zukunft, also wo sie sein werden, bleibt den Liebenden grundsätzlich verborgen. Im Übrigen könnten Oliver und Albertine auch einfach entscheiden, gar nicht mehr zu Elio und Marcel zurückzukehren. Abgesehen von der raumzeitlichen Ungewissheit stößt der Kontrollwahn des Liebenden darüber hinaus an ganz andere Grenzen. Denn auch wenn Oliver einmal da ist und zu Abend mit Elio und seiner Familie speist, beunruhigt Elio doch, dass er Olivers Gedanken nicht lesen, nie wissen kann, was der von ihm wirklich hält. Olivers Bewusstsein bleibt Geheimnis. Seine Gedanken ihm überlassen. Elio kann letztlich nur erahnen, was die Zeichen, die Oliver ihm mitteilt, bedeuten. Und er ist immer ineducat, wie er später sagt. Arrogant. Ich glaube, er ist arrogant. Just watch, this is how we'll say goodbye to us when the time comes with his later. <laughs> Meanwhile, we'll have to put up with him for six long weeks, won't we, darling? I think he's shy. You'll grow to like him. What if I grow to hate him? An der wohl schönsten Passage aus dem Roman sagt Marcia zu Elio, dass sie vor ihm verberge, was sie für ihn empfindet, weil er, also Elio, sich andauernd anders besinne, andauernd entweiche, so dass niemand wüsste, wo er zu finden sei und das mache ihr Angst. Proust begründet anhand dessen das Misstrauen, die Eifersucht und die Quälerei des Liebenden. Wir verlieren kostbare Zeit auf einer abwegigen Spur und gehen ahnungslos an der Wahrheit vorüber, schreibt Proust in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Elio kennt daher nur eine Wahrheit, und zwar die, dass er Oliver liebt. Aber wie es sich mit Oliver verhält, das weiß er nicht. Vor diesem Hintergrund existiert die Liebe nur in der Vorstellung. Elio sehnt sich danach, auch von Oliver begehrt zu werden. Er malt sich Szenarios aus, in denen Oliver über ihn herfällt und die Körper sich lustvoll vereinigen. Irgendwann beschließt Elio nicht nur bei der Kontemplation zu verharren. Er will sich nicht tatenlos seinem Schicksal unterwerfen, stattdessen etwas hinzutun, um Erfüllung zu finden. Zuvor hat er versucht, sich den Geliebten zu assimilieren, indem er ihn zu einem Objekt degradiert hat, das er zu besitzen versteht. Dieser Versuch scheiterte, denn Oliver lebt zwar bei Elio, und Elio könnte jederzeit in sein Zimmer eintreten, aber der Zugang zu Olivers physischem Raum impliziert noch keinen Zugang zu Olivers geistigem Raum, also seinem Bewusstsein. Wenn die Liebe nämlich bloßes Verlangen nach physischem Besitz wäre, könnte sie in vielen Fällen leicht befriedigt werden, schreibt Zadra. Proust zählt zum Beispiel, der seine Geliebte bei sich unterbringt, sie zu jeder Tageszeit sehen und besitzen kann und es verstanden hat, sie in eine totale materielle Abhängigkeit von sich zu bringen, müsste unbesorgt sein. Man weiß jedoch, dass er im Gegenteil von Unruhe geplagt wird. Albertine entgeht Marcel durch ihr Bewusstsein, selbst wenn er bei ihr ist. Und deshalb ist er nur dann beruhigt, wenn er sie während ihres Schlafs betrachtet. Während Marcel Albertin nur lieben kann, wenn ihr Bewusstsein schläft, weil er glaubt, dass es sich ihm dann nicht entziehen kann, hofft Elio im Zimmer nebenan, dass Oliver anderswo kein anderer Mensch ist, als der, den er kennt. Anderswo kein anderes Leben führt, als das mit ihm und seiner Familie. Doch die Ungewissheit über Oliver siegt. Und um dessen Freiheit zu brechen, wünscht sich Elio den geliebten Oliver schließlich zum Krüppel. »Wenn ich ihn schon nicht umbringen konnte«, heißt es in der Romanvorlage, »dann würde ich ihn fürs Leben zum Krüppel machen, sodass er im Rollstuhl bei uns leben und nie wieder in die Staaten zurückkehren würde.« Säße er im Rollstuhl, wüsste ich immer, wo er war, dann wäre er leicht zu finden. Doch alles auswegslos. Oliver bleibt unauffindbar, unberechenbar. Eine andere Strategie muss her. Satre hat es in das Sein und das Nichts minutiös ausklamüsert. Das Scheitern des ersten Anlaufs wird Elio sodann zum zweiten motivieren, nämlich Oliver jetzt als Subjekt zu erhalten und sich stattdessen selbst als Objekt anzubieten. Sartre greift symbolisch den Blick auf, um den Modus der Assimilierung zu verbildlichen. Er schreibt, Der Geliebte kann nicht lieben wollen. Der Liebende muss den Geliebten also verführen. In der Verführung versuche ich keineswegs, dem anderen meine Subjektivität zu entdecken. Ich könnte das übrigens nur tun, indem ich den anderen anblicke. Aber durch diesen Blick würde ich die Subjektivität des anderen verschwinden lassen und sie ist es doch, die ich mir assimilieren will. Verführen heißt meine Objektheit für den anderen vollständig und als ein Risiko auf mich nehmen. Mich seinem Blick aussetzen, mich von ihm anblicken lassen. Gefahr laufen, gesehen zu werden, um einen neuen Anlauf zu nehmen und mir den anderen in meiner Objektheit und durch sie anzueignen. Ich weigere mich, das Gelände zu verlassen, wo ich meine Objektheit erfahre. Auf diesem Gelände will ich den Kampf aufnehmen, indem ich mich zum faszinierenden Objekt mache. Weil Oliver wie Sartre hier anführt, nicht von sich aus lieben will, wird Elio ihn nun zu verführen versuchen. Er bietet seinen Intellekt, seine Eloquenz, seine Belesenheit, sein musisches Talent, ja sein künstlerisches Ich schlechthin in ganz bescheidener Manier an, in der Hoffnung, dass es Oliver beeindruckt. Und Oliver nähert sich ihm kurzweilig, um sich aber dann wieder zu entziehen und mit einer Bekannten im Ort anzubandeln. Zwischendurch ist im Roman auch die Rede von der Strategie, die Signale des Anderen absichtlich zu ignorieren, um ihn aus der Reserve zu locken. Übrigens müssen die Versuche nicht zwangsläufig in der Reihenfolge stattfinden. Auf die Verführung kann auch das Besitzverlangen folgen und auch in Call me By Your Name lösen die Modi einander ab, nachdem sie jeweils scheitern. Weil alle Vereinigungsversuche mit Oliver scheitern, resigniert Elio schließlich und wünscht sich im Roman den eigenen Tod. Nur um wenigstens dann ein Eingeständnis des Geliebten zu erhalten, bedeutsam für ihn zu sein. Doch ein totes Bewusstsein ist nicht mehr in der Lage, sich mit einem Lebenden zu vereinen. Doch warum scheitern alle Vereinigungsversuche, die Elio unternimmt? Naja, sie scheitern, weil sie Manipulationen sind, die den Geliebten doch nur wieder zu einem Objekt degradieren, das besessen werden kann. Sie setzen voraus, dass der Verführer das Objekt der Verführung genauestens studiert hat. Er kennt dessen Vorlieben, was er gerne frühstückt, auf welcher Seite er schläft, welche Musik oder welcher Philosoph ihn beflügeln. Der Verführer kennt daher den Habitus des Geliebten. Elio spielt einmal auf dem Klavier, ein anderes Mal führt er Oliver durch die Stadt und erklärt ihm den historischen Hintergrund eines Denkmals. Bis Oliver fragt, ob es irgendetwas gäbe, was er, Elio, nicht wüsste. Oliver ist beeindruckt. Ein kleiner Triumph für Elio, könnte man meinen. Aber Sartre schreibt, Doch eben indem ich versuche, mir das einzelne Bewusstsein mittels ihres Geschmacks anzueignen, ihres Dufts und all dieser fleischlichen Dinge, die diese Frau sind, stehe ich am Anfang der Weisheit. Weil nur das Begehren, und die dialektischen Momente der Zärtlichkeit und der Liebe, alles von einem Wesen wollen, das heißt sein Bewusstsein, als eben diese Faktizität hier. Wenn Sartre sagt, dass man das Bewusstsein als diese Faktizität hier will, meint er, dass wir den Geschmack des Geliebten, also was er ist und was ihn auszeichnet, auf das reduzieren wollen, was wir über ihn wissen. Das Bewusstsein der geliebten Person soll ins Faktische übergehen. Eine Tatsache werden, an der nicht mehr zu rütteln ist. Nur so kann sich der Liebende über den Geliebten sicher sein. Das Wissen um den Habitus einer Person impliziert jedoch rein gar nichts. Der Habitus, der kann sich ja verändern. Er ist ständig in Bewegung. Und auch wenn man ihn fein studiert hat und jetzt zu fassen glaubt, so kennt man doch nicht alle Gedanken und Urteile des Geliebten. Was heißt es zum Beispiel, wenn Olivers Fuß den von Elio heimlich beim Abendessen streift? Ist es aus Versehen oder ein Signal seiner Zuneigung? Elio weiß es nicht ganz sicher. Die Innerlichkeit, ja das Bewusstsein des Anderen, ist nämlich alles andere als faktisch, geschweige denn starr. Stattdessen ist es ständig im Fluss und bleibt daher frei und verborgen. Ich mag die Art, wie du Dinge sagst. Ich weiß nicht, warum du dich immer wieder Also So du nicht, ich glaube. Du really wirklich so of what dem, was ich denke? Also bleibt Elio nichts anderes übrig, als Oliver seine Gefühle irgendwann einzugestehen. Den sicheren Hafen des Subjekts zu verlassen, sich dem Urteil des anderen jetzt ohne Schutz auszuliefern. Er versteht, dass er den Geliebten weder besitzen noch verführen kann. Deshalb endet das Katz-und-Maus-Spiel in »Call me by your name« Zumindest für Elio, vor dem Denkmal. Auf Olivers Frage hin, ob es irgendetwas gäbe, was er nicht wüsste, antwortet Elio, dass er nichts wüsste. Du hast ja keine Ahnung, wie wenig ich von dem weiß, worauf es wirklich ankommt, fährt Elio fort und meint damit, dass er nichts in Sachen der Liebe verstehe. Elio wird sinnbildlich zu Sokrates, der normalerweise leugnet, über irgendeine Form von Wissen zu verfügen. Ironischerweise hat Elio sehr wohl ein Teilphänomen der Liebe verstanden. Indem er sich von der Verführung distanziert, den Ball an den Geliebten zurückwirft, hat er erkannt, dass die Liebe kein Bemühen darum sein kann, die Freiheit des Anderen zu zerstören, sondern ein Bemühen darum ist, dass sie die Freiheit sich selbst fesselt. Elio will jetzt von Oliver, dass der sich aus freien Stücken dazu entscheidet zu lieben. Das manifestiert sich psychologisch in dem Wunsch, die ganze Welt für die geliebte Person sein zu wollen, in die sich zu verlieren, diese aus freiem Willen zustimmt. Oliver soll also zustimmen, sich in Elios' Welt zu verlieren und das aus eigener Motivation heraus. Das ist der dritte Modus der Liebe, den Sartre neben dem Besitzverlangen und der Verführung anführt. Er schreibt, Und für sich selbst verlangt der Liebende nicht, Ursache dieser radikalen Modifikation der Freiheit zu sein, sondern ihr einziger und bevorzugter Anlass. Er kann ja nicht wollen, ihre Ursache zu sein, ohne den Geliebten sofort in die Innerweltlichkeit zu versetzen, wie ein Werkzeug, das man transzendieren kann. Nach Sartre ist es also so, dass der Liebende nicht verlangt, der Grund für die Liebe zu sein, sondern lediglich ihr bevorzugter Anlass sein möchte. Wäre die liebende Person Verursacher in der Liebe, würde er ja eine machtvolle Position einnehmen und das freiwillige Eingeständnis des Geliebten sofort unterminieren. Eine Liebe auf freier Basis scheint hingegen jetzt Elios Devise zu sein. Doch Sartre wird diesen Liebesentwurf als widersprüchlich entlarven. Wie soll es möglich sein, überhaupt nicht auf jemanden einwirken und doch seine Priorität sein zu wollen? Und auch Elio muss nach dem Eingeständnis vor dem Denkmal wieder auf Oliver zukommen und schreibt ihm einen Brief. Er trage das Schweigen nicht mehr, muss mit dir sprechen. Darauf schreibt Oliver, werd endlich erwachsen, wir sehen uns um Mitternacht. Noch einmal muss Elio zappeln. Wieder ein halber Tag in Wartestellung. Ein halber Tag, an dem er Höllenqualen leiden wird. »Wie ich das Warten hasste und die Abhängigkeit von den Launen anderer«, seufzt Elio in Asimans Romanvorlage. Erst jetzt scheint er zu begreifen, dass nicht er die ganze Zeit über »verführt« hat, sondern es sich genau umgekehrt verhält. Die Führung in dieser Beziehung lag von Anfang an beim älteren Oliver, der in Sachen »Verführung« Elio um Jahre voraus ist. Der Sommer vergeht und gegen Ende porträtiert der Kameramann Mukti Prom einen innerlich zerbrochenen Elio vor dem Kaminfeuer, der um den Verlust seiner ersten Liebe trauert. »Call Me By Your Name« erzählt keine Geschichte von gegenseitiger Liebe, sondern nur, was es für Elio heißt, Oliver zu lieben. Für Elio führt die Liebe zum Konflikt. Einerseits sieht er sich nicht in einem von ihm völlig unabhängigen Oliver erfüllt, andererseits kann er Oliver auch nicht wie ein Ding besitzen wollen. Im einen Fall würde sich Oliver als absolut freies Subjekt enthüllen und seine Liebe bliebe ihm selbst überlassen, im anderen Fall wäre er gänzlich abhängig von Elio und so seiner Subjektivität beraubt. Seine Liebe wäre nicht freiwillig und damit bedeutungslos. Olivers Sicht auf die Liebe wird in *Come by Your Name hingegen weitestgehend ausgeklammert. Die Liebe ist sowohl für Sartre als auch für Asiman die widersprüchliche Idee, sich den Geliebten zu unterwerfen, so sodass er ein selbst immer neu und aus freien Stücken liebt. Damit kann ihre Theorie und auch Guadagninos Verfilmung nur eine einseitige und egozentrische Theorie von Liebe erklären, die letztlich ins Leere läuft. Wenn euch meine Arbeit gefällt, könnt ihr mich gerne per Paypal oder Coffee unterstützen. Über Paypal könnt ihr mich ganz einfach mit einem einmaligen oder regelmäßigen Betrag unterstützen, je nachdem, wie viel euch mein Content wert ist. Coffee bietet sich an, wenn ihr mich mal auf einen virtuellen Kaffee einladen oder aber mich regelmäßig durch einen Mitgliedsbeitrag unterstützen möchtet. Für meine MitgliederInnen besteht bei Coffee der Raum, sich auszutauschen, an Abstimmungen teilzunehmen und exklusive Episoden anzuhören. Ein großes Dankeschön an alle meine UnterstützerInnen. Ihr ermöglicht diesen Podcast. Weitere Informationen findet ihr auf meinem Blog sibylvain.de